0: Bienvenidas y bienvenidos a Cine Minutos Su podcast semanal en el que podemos hablar de los conflictos mundiales desde la comedia Mi nombre es Rodrigo Guajardo y hoy hablaremos de El tiempo que queda de Elías Suleiman. Esta película semi-autobiográfica del director palestino Depende de dónde estés para saber de qué año es Porque dependiendo de las alianzas políticas del país en el que residas Puede que haya salido en 2008, 2009 o 2011 esto porque a diferencia de las películas pasadas el tiempo que queda nos muestra muy de cerca el conflicto palestino con Israel, desde el punto de vista de un árabe palestino, algo que a Estados Unidos puede que no le guste por completo. Elías Suleiman tiene una filmografía bastante amplia y una gran parte de ella se basa en los conflictos y formas de vida en y del Medio Oriente haciendo que se puedan ver estos con una perspectiva un poco más abierta y desde el punto de vista de alguien que es de allá. Algo que por estar sumergidos nosotros en un mundo con perspectiva occidental, es fácil que nos perdamos y, no, y nos perdamos también en los discursos antagónicos hacia estos lugares. Y me preguntarán, ¿qué tiene de divertido o cómico el conflicto palestino-israelí -israel, Rodrigo, y, y un conflicto que lleva más de medio siglo en el que se han usado el poder militar para sacar a personas de sus casas y exterminar lo que fue un país entero? Bueno, yo les comentaría que absolutamente nada. Esos conflictos son horrendos y no hay forma en la que yo me burlaría o pusiera una película en el podcast que hiciera eso. Sin embargo, aunque esta película se ve durante este conflicto y lo que pasa en esta es consecuencia directo del conflicto no se burla de este, sino de las formas de vivir, la forma de pensar y lo absurdo de muchas situaciones en la que se ven envueltos dentro de todo este proceso. Incluso muchas personas han dicho que es una película en la que se ven los sucesos sin juicios y sin estigmatizar a ninguno de los bandos. Por supuesto que yo no estoy completamente de acuerdo en esto Es más, estoy en desacuerdo Pues se ve claramente la postura que tiene esta película Y el cómo lo maneja es importante Pues al ser una película semi-biográfica El mensaje que da en la película se puede interpretar como la opinión personal del de de director Aquí no hay personajes ficticios que pueden dar discursos del de los que el autor se puede desligar Sino que el personaje es el autor Lo que hace a un tema controversial un campo minado Significativamente claro Esto, esto hace que el autor tenga que ser muy directo y muy especial con lo que dice Pero sin dejar al lado su opinión Es por eso que yo no pienso que sea un... Una película que ve las cosas sin juicios y sin estigmatizar a ninguno de los bandos Sino que lo hace de la manera más objetiva que puede Pero el arte es político, ¿no? Entonces se ve esta dualidad de intentar hacerlo Pero tengo todo este contexto que, que me hace no poder ser completamente objetivo Pero bueno, hablemos de lo técnico Lo técnico es algo interesante porque mientras veía la película Yo más y más decía que todo, todo era demasiado austero No había mucha iluminación artificial, casi todo era luz natural Y muy poco dramática El movimiento de la cámara es casi nulo, muy estable Pero poco a poco te vas dando cuenta que Que estos son, estas son decisiones precisas de él de la película y del autor ¿no? La... El... esto podría verse como algo normal en cualquier película que la... el movimiento de la cámara usualmente se utiliza para ver y sentir el estado mental de los personajes sin que nos lo tengan que decir pero puede ser una decisión artística no usar ese recurso sin embargo, esta película es sobre los recuerdos y recopilaciones de eventos y muchos de estos eventos son bastante fuertes y hasta traumáticos para los personajes de la historia. Por lo que el que la cámara esté tan quieta y tan estable hace que se sienta todo como un sueño, como un, un recuerdo muy, muy lejano, del cual ya no podemos sentir ese trauma que alguna vez nos dejó. Esto me hace pensar a mí que es, un, fue, es una decisión de del director y, del, y de las personas que estuvieron involucradas en esto, para decir, sí, o sea, esto es un, esto es un recuerdo, no está pasando en este momento, por lo tanto, nos podemos dar ese, esa libertad de ponerlo todo muy estable, como algo que pasó, que recordamos y que ya pasó hace tanto tiempo, o nos contaron alguna vez que ya no tiene ese efecto en nosotros. También el sonido es algo que nos da mucho de qué hablar, ya que es una película muy silenciosa. Con esto no me refiero a que sea una película muda o que no haya música o diálogos o efectos de sonido, sino que el ruido alrededor de todas estas cosas parece no existir. En el cine, las películas se preocupan para que el sonido del mundo que se está retratando se sienta vivo, se puedas escuchar los pájaros cantar en las mañanas, los carros pasar por la autopista o la gente gritar en las calles. Sin embargo, en la película, aunque sí, de repente se escucha el mundo exterior a los protagonistas, solo es cuando va a servir a la trama o al viaje de las personas que estamos viendo en pantalla. Y cuando lo ajeno a ellos sucede, se queda en eso, en lo ajeno. Hay muchas partes en las que sientes que está muy silenciosa... ...pues nadie ha hablado en un rato, todavía no pasa ningún acontecimiento con mucho ruido... ...entonces se da su tiempo, deja en silencio ese espacio que puede que no se sienta natural mientras la vemos, pero pensando en, este, en esta idea del sueño, de las memorias, que es algo que no está pasando, que no te está afectando, sino que estás recordando, pues tiene un poco más de sentido, ¿no? La película en sí, esta empieza y nos da su tono de inmediato. Nos dice que es 1948, la ciudad de Nazaret está, está invadida por el ejército israelita, y los que pelearon por ella están sentados en un café mientras ven a un soldado del ejército de liberación árabe marchando solo, sin dirección, a intentar liberar a la ciudad. Pero no sabía dónde ir. Está yendo y viniendo mientras contesta las preguntas de sus espectadores y se da cuenta que su lucha está perdida. Lo invitan a sentarse con ellos y tomar un café mientras el gobierno de Palestina y Nazaret va en camino a rendirse. Esto nos dice que sí, es una película con temas delicados e históricos, que nos lo va a contar Pero no nos lo va a contar con un rigor académico, sino que nos pintará una realidad que se vivió Y que se vivió por la familia Zulema. La película tiene muchas temáticas El abandonar tu estado por una mejor vida, el quedarte y pelear por lo que quieres el vivir sabiendo que estás siendo vigilado en un estado militarizado, la búsqueda de la libertad y cómo vivimos buscándola o perdiendo la esperanza de encontrarla. Y sigue la lista. Y podríamos analizar la película desde cualquiera de estos puntos. Pero creo que ninguna temática de la película es tan fuerte como la que tiene sobre la humanidad. Y no hablo de la humanidad en general, sino de la humanidad como concepto, lo humano la capacidad para sentir afecto comprensión hacia las demás personas cómo cambia la forma de vida el país, la educación y el idioma y aún así viven y conviven tienen empatía hacia los demás mientras están amenazados cómo tienen enfermedades y alegrías y al final del día viven es por eso que un drama histórico se convierte en una comedia absurdista y un poco oscura ya que son ridículas las situaciones que viven, por y cómo se manejan Tanto por los personajes como por el status quo que viven Bailando y sonriendo hacia un colonialismo que tenemos en las narices Poniendo varias escenas de cómo fue y cómo recuerda suleimán la escuela Que para fines cinematográficos termina siendo lo mismo Con ellos ganando el concurso al mejor coro de escuela en hebreo dándonos a entender que se impuso el idioma cuando Israel se quedó con el territorio y viendo a la maestra bailar y sonreír mientras sus alumnos cantan en hebreo solo para que la siguiente escena sea el oficial que los está premiando regañando al pequeño Elía por decir que Estados Unidos tiene tendencias colonialistas También es interesante que a diferencia del humor lento de canciones del segundo piso el tiempo que queda nos da su, en su mayoría humor por repetición Haciendo que las escenas de por sí ridículas se vean como algo común y rutinario. Haciendo que pase de lo ridículo a lo absurdo. La depresión de los vecinos, sus comentarios, cómo todos son cómplices de este status quo que tienen en su sociedad y cómo todo se revela de su a su manera. Es algo que nos tiene con la situación y el peligro en la mente durante todo el tiempo de la película la cual abarca la lo que abarca en historia es muy amplio de hecho empieza en la rendición de palestina y se ve hasta alrededor de los finales de la primera década de los 2000 sin embargo nos da mucho que pensar sobre la situación vemos cómo empezó, cómo todo se fue normalizando poco a poco y ahora cómo se vive vemos a nuestro protagonista en la edad que tenía al filmar y se ve como una persona adulta regresando a su ciudad natal Cómo convive con su entorno, cómo es un espectador igual que nosotros, ve a las personas viviendo su día a día siendo apuntados con armas metafóricas y literales, como la historia y los lugares que repiten y se repiten a través del tiempo, como él y sus amigos están sentados en el mismo bar en el que su padre alguna vez vio al soldado del Ejército de Liberación Árabe marchar, mientras ellos ven a un joven que siempre pasa silbando canciones de películas estadounidenses, con una forma de, como una forma de conquista diferente. Como hay enfrentamientos directos en las calles, pero se detienen para dejar a una mujer con una carriola pasar, la cual ve esto tan normal que se pone a discutir con un soldado israelí. La película es muy firme con su mensaje, un mensaje de una, rut, de una rutina de amenaza, una vida entre enfrentamientos y una colonización bastante directa hacia la población que la vive, Incluso las personas que refuerzan estas colonizaciones, como incluso Olga, la directora y tía de Elian, como no soporta ver las escenas de sexo en, la en las películas estadounidenses, aunque ella misma haya sido la que estaba con la premiación del coro en hebreo. Y como ella es fanática de Saddam Hussein, incluso cuando esto es una, una cosa completamente... Pelea, peleada con, con la idea que se está dando en el status quo lo que hace a este personaje complejo y con una dicotomía entre quién es y quién tiene que ser en esta nueva normalidad definitivamente es una película con diferencias de tono muy marcadas a lo largo de la película Tienes, tiene partes muy dramáticas y partes cómicas aunque intentan inyectar un poco de ridiculez incluso en estas escenas dramáticas es muy buena y nos sirve para saborear un poco del cine que no siempre podemos o, la, que no podemos o tenemos la oportunidad de ver. Ahora, quiero mencionar algunas cosas que me gustaron, pero no metí en el análisis. Como durante la foto de conmemoración a la conquista de Israel hacia Palestina, el fotógrafo le da la espalda a los musulmanes y toma la foto agachado, haciendo que se vea como si les está enseñando el trasero y dando un mensaje muy fuerte sobre el poco respeto que les tiene y lo que les darán después de esto la escena de los presos políticos entre árboles es una de las escenas más fuertes que tiene esta película pero de las más impactantes visualmente todo lo que está en la pantalla es terrible y aún así podría ser una pintura que se te queda grabada en la cabeza la iluminación toda natural hace que se vea como un momento de, de reflexión y se vea como como si estuviéramos viendo una escena una pintura épica el papel que las películas que no son de occidente dan a los medios occidentales como las series y películas me parece digno de un estudio riguros, riguroso porque las películas que no vienen de Estados Unidos o de aliados ponen las ponen como una forma de adoctrinamiento, una forma de imponer tus costumbres y los valores de tus países hacia los habitantes. Y son muy críticos de estos, poniéndolos como tal. Esto, si me permite un poco explicar, este tipo de medios y propaganda se les llama soft power, en las relaciones internacionales. Y es justamente para eso, cambiar o influir en cómo actúan o piensa la gente a partir de medios culturales o ideológicos. Por eso me parece muy interesante ver las películas a las que estamos acostumbrados desde una perspectiva a la cual no estamos acostumbrados, ya que aunque para nosotros es algo normal y las vemos sin pensar en esto, marcan y son bastante efectivas en enseñar ideologías y valores a otras culturas. También es muy interesante... Ver a Elia funcionando como un espectador En la película Elia no habla en Lo cual es raro porque pues, es, su, se, es casi su autobiografía su biografía, ¿no? eh, Y aunque él no habla y Aunque es uno de los personajes principales Y del que se trata la película No habla, pero su actuación es tan expresiva y certera que no te das cuenta hasta ya muy entrada a la película y ves como la mayoría de sus escenas son de él, él solo viviendo el mundo que lo rodea incluso si, en el si es en el presente, está viéndolo como si estuviera viendo su vida desde otro asiento como nosotros casi separado, solo en la toma y viendo a las demás personas en su vida interactuar Tratando de no influir en lo que está pasando y entonces nos dice cómo esto, aunque sea de su vida, él no forma parte de esto. Te lo quiere contar cómo lo vio y no como lo vivió. También me llama mucho la atención cómo la amenaza termina siendo un estilo de vida. Las personas hablando por teléfono, despreocupadas, mientras un tanque les apunta y los sigue... Las personas bailando en la discoteca mientras el policía encargado del toque de queda les grita que, se, ya se, que ya se vayan y que se acabó. Mientras él está un poco, él está bailando. Como algo, como el miedo y la amenaza, se convirtió en algo tan común y regular que muy poca atención le ponen en su día a día. Algo con lo que todos nos podemos identificar hoy en día, aunque sea un poco. El tiempo que queda es una visión hacia el pasado, y es una visión hacia el presente. Un relato de vida que te muestra lo absurdo de la situación que esa vida vive y vivió. Algo que puedo recomendar perfectamente y te hace reír y pensar al mismo tiempo. Eso es todo por esta semana. Recuerden mandar su mensaje y sugerencias para la elección del público referente a la temática comedia absurda. Y nos vemos la próxima semana para discutir sobre la película de Luis Buñuel, El discreto encanto de la burguesía. Eso es todo y hasta la próxima. Adiós.